0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, hashtag 101, hein? é o centésimo primeiro episódio do Bola Laranja, que será desabrochado neste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, Renan Leite, André Fantato e o Fábio Caetano, que não está aqui, mas daqui a pouco vocês verão é onde ele está, porque ele vai participar com a gente aqui desse episódio interessante e importante, porque finais de temporada, né final da, do oeste, do leste, já tem os jogos definidos. Também vamos falar sobre a ordem do draft. Vocês sabem, para quem acompanha o Bola Laranja há mais tempo, vocês sabem que a gente não é tão bom assim no draft, mas já saiu a ordem dos times que vão fazer a escolha. Antes que eu me esqueça, sigam o Bola Laranja lá no Instagram, Bola @bolalaranja bolalaranja.oficial. Aqui, se inscreva no canal do EOL, que é a partir de agora, como foi na semana passada, todos os episódios do Bola Laranja será aqui. E também o, o canal do Bola Laranja, que se transformará, já está se transformando em canais de corte. Então a gente vai pegar sempre um pedacinho de cada episódio e colocar lá para vocês também verem, minuto por minuto, digamos assim. Certo, vamos começar então, Renan Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 101. Finais de conferência rolando, já tem jogo iniciando, daqui a pouco tem mais. E aí, hein? Que
1: frio, hein, bicho? Muito frio, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada... Anderson, André que tá aqui, o Fábio que tá... tá aqui, mas não presencialmente E a todos que estão acompanhando a gente aí pelo canal EOL Todo mundo que tá acompanhando a gente pela live que o André tá fazendo aqui ó, no Instagram rapidinho <risos> Tá, todo mundo aí é, Então vamos lá, vamos falar das finais da, das conferências E vamos falar da vergonha que os 30 mais
0: passaram aqui na semana passada É verdade, bem lembrado É, é até porque você, André e o Fábio falaram que o Sans ia ser campeão 30 mais O Sanz já nem tá mais, foi eliminado, isso é óbvio Eita, tá porque eu e o Miguel, que não está aqui hoje, de verdade Hoje ele não tá aqui mesmo Apostamos no Miami Heat Enfim, vocês passaram vergonha, André. Você que tá fazendo uma filmagem a mais aí pro nosso Instagram Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bem-vindo ao 101 E aí, hein, o seu Sans. um abraço pra ele Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Boa noite pra todos que estão
2: aqui com a gente Ó, Já 10 pessoas acompanhando a gente aqui na live Pois é, eu, a gente tem que desistir de fazer qualquer é, previsão, né? mas também nós não somos uma mãe de nada, já falamos aqui, nós fazemos análise baseadas nas coisas que a gente vê dentro da quadra e fora dela, mas nem sempre a gente acerta. Né? Então já um salve aí para toda a galera que está entrando aqui, chamei no Instagram também né, a galera para poder participar com a gente, é, daqui a pouco eu já leio as mensagens aqui. E é isso aí, vamos falar de loteria do draft, né? Vamos falar também das finais de conferência, oeste, leste, né? Os dois jogos aí. Um jogo muito bom, o outro razoável. Depois a gente fala, né? Porque a gente gosta, não foi tão legal assim. Mas bacana demais, né? Tá faltando um cara aqui que já, já vai aparecer. É, segundo episódio nosso no. No, no estúdio, né, então já agradecendo aí mais uma vez ao Eol, né, a toda a galera aqui, o Semedo, enfim, que tá apoiando a gente nesse nova etapa aí, beleza? É isso aí, Anderson, daqui a pouco eu leio o chat porque você tem mais alguém pra mostrar aí,
0: né? É, e antes não pode deixar de agradecer ao Semedo, como você mesmo disse, e ao Gustavo que tá aqui hoje. Tá, e o Gustavo que tá aqui hoje operando ali atrás das câmeras, deixando tudo, laranja, tudo nos conformes. E tá lutando, lutando para colocar o Fábio aqui, porque é a primeira vez que a gente faz, né? O Fábio vai fazer da casa dele. Sorte dele, melhor para ele que não passa frio. Não passa frio. Não precisa sair na friagem e tal. Né? Então, será que o Fábio já está na escuta? Será? Ainda não? A gente espera um pouquinho, não, 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 não tem problema. Ele Daqui a virar. pouco a gente entra e ele virá. Então, então vamos aproveitar e já falar a ordem dos drafts da loteria deste ano, que saiu. Orlando Magic, o primeiro. Vai anotando que é importante. Vamos Orlando lá. Magic é o primeiro time a fazer essa escolha. O segundo time, ok, OKC. Oklahoma City Thunder é o segundo. Até porque o Oklahoma tem 2 milhões de, de, de opções até 2030, tem né? Por, por tanto de troca que fizeram. O terceiro, Houston Rockets. Que fez uma temporada lamentável triste demais, depois que o Barba saiu nada mais aconteceu o quarto, Kings, Sacramento Kings é o quarto a escolher no draft da próxima temporada o quinto é o Detroit Pistons que para muita gente escolheu a melhor estrela que saiu do draft na temporada passada que foi o Cunningham lembrando que o Pistons naquela vez foi a primeira escolha e nesta vai para quinta porque fez uma temporada um pouquinho melhor, não é ideal mas vai evoluindo o Pistons Exato. sexto Pacers Pacers do... Cris Duarte, não é? Que o nosso querido Fábio Caetano... Cris Duarte. Botou. Exatamente. É, o Pacers exatamente. do Cris Duarte. Sétimo, Trailblazers. Nossa, que, que fase dá tá o Trailblazers. Então é o sétimo. Portland do nosso querido amigo. Querido amigo? Querido amigo. Ah, querido amigo. É, é, isso mesmo. Oitavo, Pelicans. Nono, Spurs.
2: Dez, Wizards. Pelicans, o oitavo do Pelicans. É a escolha do Lakers. É uma troca, né? É. devido a troca do Anthony Davis então a escolha
0: é o oh, é Lakers oh. mas foi pro pé. olha o Davis dando trabalho ainda <risos> o ainda, ainda. É. o nono Spurs né, que quase foi play-in não foi? quase passou perto passou perto do play-in Wizards que fez uma temporada passada com com o nosso querido Ashbrook Brother Bill até classificou mas parou e nessa temporada foi mal décimo primeiro New York Knicks que nos iludiu na temporada passada e não conseguiu repetir Muito? essa a 12ª mais uma pro OKC, né? Porque tem milhares, bilhões e trilhões. A escolha é essa
2: que era do Clippers na troca do Paul George, quando o Paul George foi do Thunder pro Clippers. Tá aí. Então, tá tipo, aí. Pro Oklahoma City. É. por isso que o Oklahoma tem a segunda escolha e a 12ª décima
0: décima segunda. Segunda escolha. Isso. E pra fechar, 13ª, 14ª, Charlotte Hornets e Cavaliers, sendo o último aí. É Olha lá na tela. Olha lá, na tela pra vocês aí observar tirar aquele print, quando vocês forem assistir aí, ó, pra pegar a ordem. Então tá aí, ó, loteria do draft 2022, do primeiro ao 14 quarto, lembrando que o OKC tem duas escolhas, a segunda e a décima segunda. Beleza? Então é isso, a gente não deveria deixar de mostrar isso, né? Porque é muito importante, porque é o futuro da NBA, tem muito jogador que a gente gosta que tá se aposentando e que vai se aposentar, e tem muito jogador que pode surgir pra suprir essa ausência. Será que vem um novo Shaquille O'Neal no Orlando Magic? Aí, pode
1: será? É,
2: eu, ia falar, eu ia falar exatamente isso, Renan. O Orlando Magic, eu acho que a grande escolha deles em todos esses anos foi realmente... Shaquille. É, tivemos o Dwight Howard também. Sim, né, mas, um é... Lá, não, mas é... Mas nenhum dos dois ganhou títulos lá. É muito difícil Tudo ganhar bem. título em Orlando, né? Mas realmente foram as duas é. grandes dois pivôs que hoje em dia, né? Não vou dizer que não seriam efetivos. É claro que seriam, né? Mas É uma NBA diferente. Não Com temos não, mais... Totalmente, totalmente. Porém, mas segundo o -nil, os pivôs só saíram no garrafão por causa dele. Exatamente. Ninguém queria,
1: <risos> ninguém queria defender é. ele, né? É. realmente.
2: E eu queria fazer uma observação do Thunder, que é um time muito interessante. Eu fiz umas anotações aqui, mas o meu computador me deixou na mão e eu perdi todas as anotações que eu fiz. Ai, que legal. Né? Que beleza, hein? O Thunder draftou em 2007... Ainda era Seattle, Seattle Supersonics, não. quando saiu Seattle e foi para... Que, um, que
0: é um nome muito melhor. Sensacional. Muito, ah, muito mas muito, muito melhor. Seattle Supersonics é um absurdo muito de nome. Melhor.
2: Seria bom se fosse uma fusão, né? Seattle Supersonics Thunder. Seria... Nossa,
0: aí não é muita Meu coisa. Meu Deus. Não, aí é muita coisa. <risos> muito grande, muito grande. Mas
2: enfim, em 2007, quando ainda era Supersonics, draftou Kevin Durant. Sim. Em 2008, quando o Will virou a City Thunder, draftou Westbrook em 2009, já era, é, Thunder também, draftou James Harden. Então, a Nossa. torcida do Thunder tem que ficar animada com esse monte de escolhas, né? Porque eu acho Sim. que eles estão indo num caminho legal. Sim, é uma... claro que é muito difícil você draftar três caras desse nível.
1: É, né? de novo, a pode, é complicado.
2: A gente pode discutir o nível que eles estão hoje, mas o nível que eles tinham, é, tanto é que em 2009, a última escolha né, dessas três, que foi a do Harden, é, foi o último ano ali dessas três escolhas e 2012 eles já chegaram na final da NBA contra o Miami Heat de LeBron James do NUA de Chris Bosh então realmente cara é, o Thunder sabe escolher jogadores e como você falou aí Anderson eu tô tentando pegar aqui de novo ó, é, o Thunder tem 38 escolhas de draft tá nos próximos anos é, só nesse ano são quatro duas que a gente já falou a segunda e a décima segunda e tem mais duas escolhas pra serem feitas. Então, cara, dá pra você usar jogadores jovens, dá pra você trocar por outros jogadores Sim. e trazer uma estrela. Enfim, o Thunder tem a faca e o queijo na mão, só que a gente sabe que tem que saber usar, né? Não adianta também só é, ficar com essas escolhas aí. Mas só pra complementar né, essas 15 escolhas aí do, do draft.
0: Chegou a hora, hein? De que será que chegou a hora dele? Fábio Caetano oh, está conosco seu. diretamente da sua residência, do seu recinto, olha que beleza, hein? Eu acho Gente, que ele está em Miami. Ele tá em Miami, é tá que... Em Miami será? Ah, meu... Que coisa, hein? Cara, Fábio, eu vou fazer vou, o seguinte fazer... com você, porque tem aquele bom e velho delay, então eu vou fazer o seguinte, se apresente normalmente, bom dia, boa tarde, boa noite, os seus iniciais e já emenda a sua opinião sobre é, essas coisas do draft essa ordem aí, o que você pode falar também do OKC, que tem muitas escolhas por conta das trocas que fez anteriormente também tem Rockets que pode aparecer aí pra uma temporada melhor, dependendo da escolha de jogador, então fique à vontade essa parte é toda sua bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 101
3: Salve, salve Anderson, André, Renan pois é cara, por motivos de força maior estou aqui na sucursal do Bonfim, né, do Bola Laranja falo daqui para poder Uh, uh, passar pra vocês aí uh, Um pouco sobre esses assuntos aí, né Sobre o draft, no caso Cara, sobre o draft Vocês falaram aí de Shaquille O'Neal no Rio Grande do Magic. Lógico que eu já lembrei daquela dupla com o Penny Hardway né e Penny Hardway Que saudade, cara Como jogavam bola aqueles dois ali Era muito legal de ver Era um time meio que o um time da moda, né Um pouco junto com o Charlotte Hornets ali e tal Era um time que era legal de ver aquela molecada jogando e tudo Com bastante energia Com jogadas plásticas e tudo mais Era bem bacana e o Orlando está tentando se refazer, eu vi muito tempo o Red Bullock né, no Orlando, achava que era um cara que se destacava só pelo cabelo, e que no Orlando, que o Orlando não ia muito adiante mesmo, agora que ele está no Dallas Mavericks, está fazendo bonito, metendo né? várias bolas de três e tudo, então quem sabe o Orlando é, vai conseguir algo interessante para tentar voltar a, ao destaque. Né? O Houston também, da mesma forma que outro, que outro dia era um time bem competitivo com o James Harden, hoje está aí buscando de novo um lugar ao sol, é sempre aquela expectativa, né? A gente fica esperando, às vezes, muitas vezes não é o número um que explode, né? É o dois ou três ou quatro que acaba se tornando uma grande estrela da, da liga e tudo. Vamos ver o que, que pode acontecer. Se assim, um desses times aí que vem, tem, vem mal das pernas na NBA consegue uma escolha bacana aí, né? Para poder é, é, subir um nível mais alto aí na competição. E só pra fechar essa primeira participação Agradecer novamente o espaço aí Galera da EOL, todo mundo que estiver colando aí Participando do programa E o quanto que eu estou realmente envergonhado E sem mais é, é, Ânimo pra poder fazer fazer palpites, né, depois dessa derrota Do Sans que com uma cara de pastel horrível E agora eu vou ter que assistir O Dallas mesmo, o Don pelo menos é gente boa Eu gosto de ver ele jogar e fiquei de bode Quando ele, vi, quando ele ficou fazendo coisa no ombro, hein Pelo amor de Deus
2: É... É, legal, legal aí o, o Fabião. A gente vai parar com qualquer tipo de palpite, né? O palpite Não, tá acabou. Cancelado, acabou. Cancelado. Palpite, palpite. Assim como falar de Lakers está cancelado, tá cancelado também vamos cancelar. É, exatamente, vamos cancelar Não é, o, o palpite. Não, dá. Bom, vamos lá, ah, Não,
0: eu gostei dessa participação porque agora fica divididinho ali, fica bonitinho. É, acho, é, legal, né? é, é daqui, daqui a pouco,
2: daqui a pouco ele aparece. Ele vai, ele vai no banheiro lá. Ele vai falando. Isso. Daqui a pouco ele vai é, aparecendo, aparecendo aí. Aparecendo devagarinho.
0: É. é. Isso tudo graças ao Gustavo. Aí ele Nossa. falou, ah, mas não precisa me agradecer. Como não? Bom, isso só tá acontecendo convido. por causa disso. Bom, vamos falar do que interessa. Mais Olá. ainda, fora do que isso, as finais de conferência. Meu de um Deus. lado temos Miami Heat e Boston Celtics. Certo? Ó, olha lá que bonitinho para vocês verem aí, ó. Jason Tatum, depois tem o Donte, Tio o Curry, e, enfim, todo mundo aí... Jimmy Butler. Jimmy Butler também. Então tem Heat e Celtics pelo <coughs> leste e, e no Oeste, o Warriors e Dallas Mavericks. Mas, antes de tudo isso, a gente tem que lembrar da semi, entre Suns e Mavericks, porque todo mundo, inclusive vocês... Vocês, o Fábio tá lá, Miguel, o Miguel é, o, o que eu disse, seis, os 30 mais, né? Os 30 mais, os 30 mais? 30 mais. Cravaram o Suns na final. E o Mevis em, em, em Phoenix. Apronto. Mavis engoliu na Engoliu o Suns.
2: Engoliu, engoliu.
0: Fique à vontade pra vocês se retratarem, porque eu não tô nessa. Fique à vontade, tá? <risos> <risos>
1: Ó, eu, eu não sei nem se tem muito o que falar. Salvo engano, o jogo. Do 3x3 3 foi da quinta-feira que a gente fez aqui seria... Exato. É, exato.
2: A gente falou Aquele que fecharia dia, naquele fecharia dia. Naquele fecharia naquele né? dia. Esse é o negócio, né?
1: Exatamente. Mas ali ainda foi um jogo bem parelho, né? O, o, o Mavis ganha num jogo bem parelho. Agora, o jogo de domingo foi uma passada daquilo que todo mundo sabe na cara. e Batendo, e xingando a mãe no tanque e dane-se. Cara feio de ver, o que o Santos fez a temporada inteira chegar num jogo decisivo de semifinal e tomar um vareio como tomou daquele salvo engano foi conseguir fazer 50 pontos no fim do terceiro quarto perto disso é, cara, é qualquer coisa de maluco, nunca que a gente esperou que o Santos fosse fazer isso seria a gente estaria aqui lamentando zoando dos palpites e tudo mais mas a gente estaria se lamentando se o jogo tivesse sido parelho. Tivesse sido um 110 a 108. Sim. Um game winner. Mas não, na metade do terceiro quarto a gente já sabia que o jogo, a vaca já tinha deitado. Não, no intervalo.
2: 57 a 27. No intervalo, exato é, exato. é isso. Como um time que foi o melhor na temporada passada, durante a temporada regular, foi o melhor novamente agora, chega com status Sim. de campeão e no jogo 7, jogando em casa, pois você é. faz 27 pontos em dois quartos. Pois é. O Devin Booker sumiu Sim. da sumiu, partida. Viu? O Chris Paul também sumiu da partida. Então, fica essa coisa, né? De um time arregão, uhum. né? Eu acho que teve esse lado também. E outra coisa, assim, a gente rasgou elogios para Monte Williams aqui na última... Sim. Na, última no no último sorte. programa, né? E, cara, ele não conseguiu se ajustar ah, ao então. que aconteceu no jogo. Né? Ele não conseguiu se ajustar. O Jason Kidd deu um nó tático mesmo nele. Sim. O Dallas conseguiu marcar todas as armas, né? Faltou um pouco de coração, de vontade para os jogadores? Acho que faltou, mas ele não conseguiu não, fazer nenhum um ajuste. Tem um cara pra
1: jogar uma bola no meio da quadra. É, e nesse tipo um de jogo? O torcedor correr nu no meio da quadra. Não teve ninguém para dar um...
2: Fazer qualquer Tra... coisa.
1: É, tipo o Brasil no 7x1, O Brasil cara.
0: no 7x1, ninguém não, conseguiu cair.
1: Ninguém alguém para é. você sei lá, para esse negócio aí. Não, é uma é. vergonha,
2: né? É, eu acho que assim, cara, você tem que tentar tudo, esgota, pede os quatro tempos que você tem até o intervalo, faz o que der pra fazer, mas assim, eu senti um time muito apático Toma. e que não pareceu o Phoenix Suns da temporada inteira, enfim... É, e a gente fica triste, porque é um trabalho construído legal, né? O Monte Williams é um grande técnico, o Chris Paul é um cara que merece título. Mas a gente tem que olhar o outro lado também que esse Phoenix Suns pode ser o Milwaukee Bucks de ontem. Era um time que sempre ia muito bem na temporada regular e nos playoffs caía na primeira Sim, fase, né? na semifinal. Então isso é uma é. questão de ajuste. Tem que saber jogar. Não é um o...
1: sinal de, de jogar todo mundo fora. E tentar fazer um novo time, não, não é
2: não, isso? Não, não, É não.
1: manter os mesmos valores, assim como é. já fizeram no ano passado pra esse.
2: Talvez um jogador ou outro, daqui a pouco a gente vai falar dele, hein? Que o, que o Milwaukee Bucks pegou o ano passado e que Sim. mudou um pouco de, de patamar. Primeiro, Drew Holiday. E segundo, ele, que eu tanto gosto, PJ Tucker, sejam jogadores que, que façam sentido claro, para um time ficar mais cascudo. Claro, com certeza. Hoje vai ter declaração... Momentos de amor para o PJ Tucker. Por favor, você me chame na hora da série. É é. Mas enfim, é isso, cara. Eu acho que antes da gente entrar no, no primeiro jogo aí, o Phoenix Suns deixou muito a desejar, muito esse mesmo. Né? O Dallas é muito forte, o Luca Doncic é um dos melhores jogadores da atualidade, mas não pode perder daquele jeito um time que foi tão bem assim na temporada regular.
0: Bom, eu vou sempre deixando o Fábio por último. Então, antes da gente entrar na série oficialmente de Mavis contra o Golden, vou pedir a opinião do Fábio Caetano lá, sobre esses Suns. Porque o Fábio também foi em cima do Suns, dizendo que ia classificar, que não sei o que, que ia ser campeão. Fábio, não deu para o Suns, mais uma vez, lamentavelmente. Na temporada passada, perde na final, né? mas agora nem na final de conferência chega. Foi uma decepção, o Suns?
3: Decepção tremenda, né, cara? Decepção e assim... Um susto, né, cara? Porque, assim, é, eu vejo, por exemplo, tiveram alguns jogos, eu vou saber agora de cabeça, alguns jogos que a equipe, que o time que perdeu o jogo anterior, entra com apetite, acho que o Golden State que perdeu do Grizzlies, entra com um apetite diferente pra poder fazer, meu, não vamos deixar isso acontecer de novo, vamos entrar com aquela, com aquela postura, com aquela energia pra poder ganhar o jogo, vamos estar com postura de vencedor aqui. E o Phoenix, eu não sei, cara, como é que as coisas acontecem. Vamos dar o mérito, é claro, pro Jason Kidd, o André falou bem, é... Taticamente, foi muito inteligente Foi muito uh, uh, sábio ali né, Ao neutralizar o time do Suns Mas ao mesmo tempo cara Tinha que ter aquela energia de perceber Que o jogo era muito importante Que era necessário você tentar igualar de alguma forma Tudo bem que o outro time começa Loucão, com energia também meter, Metendo bola, mas é aquilo que vocês falaram, ou alguma coisa doida né, fora da quadra pra poder dar uma, uma congelada no jogo, ou mesmo ali, lógico, dentro da quadra, onde a coisa acontece, de fato, né, tentar igualar essa energia que o Dallas entrou pra poder a coisa, fazer a coisa acontecer. Aí uma eventual derrota, como vocês falaram também, por uma diferença pequena, ok, faz parte. O Dallas também é um bom time, né, tem o Don't ali daquele lado e outros tantos que estão fazendo um bom papel, mas o jeito que foi realmente não deu pra entender, a falta de, de reação, eu não sei se o salto alto, acharam que aí eu entrar meio de boa, porque a vitória veio naturalmente, aí o Dallas veio com, com a faca nos dentes e muito bem preparado taticamente e acabou amassando os caras, é complicado. E só sobre o que o Renan falou, o um detalhe aí, né, de é, manter o time, ou melhor, o André, acho que falou é, que o Milwaukee foi um time que foi se preparando até finalmente conseguir chegar é, na final e vencer, né, o, o detalhe é que o Chris Paul, uma das peças fundamentais desse time, já é, não é um garoto. Né? Se o Chris Paul, po, por exemplo Daqui a dois anos, vamos dizer Vai chutando talvez até um pouco alto Não puder mais jogar realmente, se aposentar Não render mais o que pode Talvez aí tenha que precisar de algum outro cara aí também De um nível bom para fazer dupla ali com o Booker E fazer o Frickson se manter né, Nessa toada uh, positiva Em ascensão E finalmente conquistar esse título aí Vamos ver o que acontece E até porque o Chris Paul é um cara que Ouviu umas bobagens de Patrick Beverly né? Que coisa, né o tal do Cone, né? Nossa, que feio. É, é ó.
0: Fabião com a opinião dolorosa, né? Dick Beverly foi bem. Foi, né? <risos> bem muito amigo com o <risos> né?
2: É, não não teria como ser diferente mesmo, né? <risos>
0: Ô, meu querido André Luiz Fantato, como é que tá o nosso
2: chat, hein? Tem, Cara, bacana, tem... até demoramos pra passar pelo chat aqui, ó mas vamos lá, a Mônica tá sempre com a gente, mandando oba, bola laranja, o Gil que tá nos apoiando aí, sempre dando aquela força, bola laranja, Ismael tá sempre com a gente também, tava lá no Live Basketball BR ontem, né, mandando um salve aí pra galera, o Bruno né? Navarro, amigo meu que bate uma bola com a gente de segunda-feira lá, e sim galera, parabéns pela nova fase, obrigado Bruno, né? Ah, também temos aqui o Leite 9, grande Andrezão, ou um abraço aí, a Mônica, a gente zicou o Sans a edição sempre com a gente, boa noite lindos ele ficou triste que o lindo não tava aparecendo mas agora o Fábio tá ali né não, tá até dando é. risada <risos> o Juliano, abraço pro Renan primo oh, do André um grande. abraço grande. Juliano, saudades
1: aí, aí tá o cara com... que eu conheci quando eu era pequeno de largura e de altura
2: Ai, 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 o Bruno Ferreira também que bate uma bola com a gente lá um abração aí pro Bruno, meu cunhado Fábio Gavião soltem o palpite sim pois apostamos o contrário é, uma boa, né? Eu tô torcendo pro Golden State agora, hein? Acho que vai dar certo.
0: Não, <risos>
2: É isso aí, galera. Então, obrigado mais uma vez. Quem estiver chegando aí, manda. Manda pra gente aí é, quem vocês acham que vão vencer entre Golden State é, e, e Dallas Mavericks. Até coloquei aqui no chat também. Coloquem aí é, quem vai vencer entre Heat e Celtics. E o Marco Rod, Rods tem nosso amigo Macarrão lá do futebol também, mandando um abraço pra gente. Então, um, galera, quem tá aí, ó, não deixa de, de deixar o like lá, curtir, é, compartilhar, mandar pra galera aí, mandar no grupo pros amigos e acompanhar também toda a programação aqui. O Anderson falou, né, aproveitando que a gente tá dando um salve para todo mundo aí, toda a programação aqui do EOL, né? Teve o programa Carte Debate antes da, da gente aqui. Então, assistam lá o programa para quem gosta de é. de Nós automobilismo, Os caras
1: aqui tava cheios dos... O é. equipamento que a gente gosta Nossa. na mão ali. Mas ela gente... não podia consumir isso. Quase pegando neles
0: já. Vocês gostam, eu não.
2: Ó, tem um beijo pro Anderson aqui também ah, é? É, é, ó, Renata Beijo ruivo para o Andy oh, Momento de amor, Deus. não é o PJ Tucker ainda É a Renata e o Anderson, mais podemos falar E o Vandy, meu amigo Estamos aqui também, grande abraço Vandy E chegou agora o Paulinho também, ó Paulo Trevisan, fala galera Então lendo aí as mensagens de todo mundo Obrigado galera, curte, compartilha E dá aquela força pra gente
0: É, um beijo pra ruiva, é Telespectadora nova, viu Tô Sim, chegando aí pra acompanhar o Bola Laranja Então, um beijo pra ela e bom, vamos entrar então na série, na final, que já está 1x0 o Golden State. Então é Golden contra o meves de Donte que ontem um sentiu o ombro, né? Mas a gente vai ver isso nas próximas. Porque agora é jogo todo dia, né? Ontem, hoje e amanhã vai ter, então até terminar essa, é, essas finais aí, são jogos todos os dias. E aí? Foi uma surpresa, a surra que o Golden State deu já logo no primeiro jogo. Lembrando que os dois, os dois primeiros jogos. O de ontem e o de amanhã será em São Francisco. Depois a série vai para Mavis São Francisco. Mavis se precisar, São Francisco. Enfim. E aí? Curry, 21 pontos. Mas quem me chamou a atenção ontem? Andrew Ings. Até Eu que enfim. Até que, enfim, se eu não me engano, ele terminou com 19 pontos. Muitas bolas de 3. O Golden State muito bem no aproveitamento de bolas de 3. E isso foi fundamental para o jogo, né? O Andrew Wiggins... Você conhece um negócio
1: que vendia, na minha época, vendia em bar. A gente chamava de Trim. Sabe o que é isso? Não sei. Cortador de <risos> unha, Ah,
2: o Trim. O Andrew o Wiggins
1: trim. não conhece.
2: Você viu, ah, é, você viu? a marca Rapaz. que ele deixou na
1: cara do Luka Doshi, cara?
2: Pô, é vergonhoso. O Golden State, ele, ele Pô, gosta, gosta do, do, do joguinho do mais... Né? Gosta, né?
1: É, bom, isso posto acho que não foi o principal né? a, a marcação mais ferrinha em cima do Don't mais, mais é, contestadora, digamos assim não foi o principal, não foi isso que matou o jogo do, do Dallas Mavericks é, acho que é aquele negócio de, de primeiro, de experiência de uma final de conferência que o time do Golden State consegue trazer com com o Curry, com o Draymond Green, com o Clay Thompson, com o com quando veio do banco. Tem essa galera toda que já viveu a, situação, a pior situação e a melhor situação dentro de uma Sim. final de conferência.
2: Sim.
1: E o Mavericks não tem essa galera, né? Tem o Doncic que é um cara sensacional, que joga muito, que acabou com o Suns no jogo 7, mas não tem esse negócio de saber jogar uma final, quando o Nervo tá a flor da pele, aquela coisa. Então acho que o Golden State entrou é, sabendo o que tinha que fazer. Foi lá, fez tudo o que tinha que ser feito dentro do jogo, é, muito por conta de toda a série que eles tiveram também na semifinal. Então eles já entraram com a rotação alta e o Dallas tentando se achar. Acho que não vai ser, não, não tem cara de varrida. Posso estar enganado, mas não tem cara
2: de vaída. É, também acho que não.
1: Acho que é. o Dallas deve se acertar durante a, a, a série, mas é meio impactante, né? Eu, pelo menos, achei que fosse um ser um jogo muito mais parelho. E o Golden State deu uma, pan uma senhora pancada em
2: cima do Dallas. Sim, sim.
0: Antes de você falar, André, eu queria... Eu tenho uma curiosidade da galera do chat. Como e onde vocês estão assistindo o Bola Laranja? Tá frio? Você tá embaixo da coberta? Você tá em pé lavando louça? Rapaz,
2: pra não estar você... tá frio tem que estar tá longe daqui, viu? É, Porque aqui em pé eu perto não vai estar tá então, frio. Eu não
0: sei se todo mundo é de Campinas. É, sim, né? Então pode eu... ter pessoas de fora da região ou até mesmo de outro estado. Como é a Mônica, por exemplo. A, a Mônica nos assiste ah, do é Pernambuco.
3: Verdade. é de Pernambuco. Não tem frio,
2: então nunca.
0: Não, ó, não, não sei. <risos> Mônica, tá frio okay. em Pernambuco? Ou seja, não você frio. que tá aí no chat... Como você está assistindo o Bola Laranja? Está embaixo tá coberta, blusa. E já aproveita o embalo. Quantos graus está aí? Hein? Quantos <risos> graus está aí? Porque aqui, bicho, tá complicado. Ô, meu caro Fábio Caetano, o que você acha sobre essa série entre Mavis e Golden State? Já está 1x0 para o Golden. Jogo 2 amanhã também em São Francisco. Você acha que está com cara de varrida? Você acha que está com cara de um 4x1, 4x2? Ou você vai surpreender a todos nós e dizer que o meves vai para a final?
3: É, cara, o problema é que tudo que eu disser pode ser usado contra mim no tribunal, né, cara? Esse é que é o problema, né? O que eu vou arriscar aqui e falar que vai acontecer, para depois acontecer ao contrário, né? Vocês falaram que a série vai equilibrar, e de repente se eu vou, né, vou com vocês, e vai 4x0 pro o Golden State, né? Fica difícil de falar, fica difícil, sinceramente. É, eu acho que, baseado mais ou menos no que vocês falaram, é, acho que o Golden State entrou talvez com, com... talvez não, é, nitidamente entrou com mais tranquilidade mais domínio das ações a volta do Steve Kerr no banco pode ter feito alguma diferença, né? acertado alguma coisinha ali que faltasse para poder entrar na ponta dos cascos mesmo para o jogo e o Dallas pode ter sentido e é, por mais talvez seja um clichê, mas uh, o fato do Don't ter sentido um pouco, o gente não sabe a extensão do, do problema que ele sentiu, pode ter afetado um pouco, vai que você vê o seu melhor jogador, olha pro lado você vê o melhor jogador é, meio estranho Você fala, hum, será que a coisa vai andar? Será que o nosso melhor jogador Vai deixar a gente na mão, entre aspas? Não porque quer, é claro Então eu acho que o Dallas pode ter dado uma engasgada ali é, Por conta disso eu, É um palpite que eu tenho Essas coisas né, do mental também Jogam bastante aí dentro do jogo, dentro do jogo Entram bastante durante o jogo Então é difícil Tudo isso pra dizer que vai ser Não, eu não vou dizer nada, cara Não sei o palpite não eu Vou esperar o próximo jogo Aí depois eu vejo o que eu faço <risos>
2: ai, ai, é, ah, Fábio é demais. É melhor não dizer nada, né? Melhor ficar quieto. Mas eu, eu eu queria colocar algumas coisas aqui que eu tava ontem a gente conversou no Live Basketball BR é, sobre o que o Dallas teria que fazer para vencer essa série, né? E o que que eu, analisando números é claro que você não ganha só olhando para números, né? Tem toda a parte tática, técnica, não é só números que tem que analisar. O Golden State foi durante toda a temporada regular e também playoffs, o melhor, é muito melhor do que o Dallas em rebotes, defensivos e ofensivos. Sabe quando terminou o placar de rebotes ontem no jogo? 51 a 35 pro o Golden State. Cara, é muita coisa. Então assim, o Dallas precisa pegar rebote nessa série, precisa pegar rebote. Se o Golden State acertar os arremessos, não vai ter rebote para pegar, também tem essa. E se o Dallas errar muito o arremesso, o Golden State certamente vai pegar mais arremessos. Mas a gente tem que começar por rebotes. Outra coisa que eu falo desde lá de trás... Quando eu comecei nessa ideia de podcast, de blog... Tinha um canal do BR, né? Na época o Cleveland Cavaliers estava na final contra o Golden State... E ali eu escrevi um texto... Sobre o que o Cleveland poderia tentar fazer... Para vencer o Golden State lá em 2018... O time limitado do Cleveland... Só com o LeBron James... Aí vinha Jerry Smith, George Hill... Jordan Clarkson, Kevin Love... Esses caras... A primeira coisa que você não deve fazer tá? Me corrijam a galera do chat, tem uns caras que jogam muito melhor que eu o basquete, mas muito melhor, porque eu não jogo nada. Os Brunos que estão aí jogam muito melhor que eu, enfim, manda aí pra mim, fala o você tá falando besteira. Mas enfim, olhando o jogo, cara, você não pode jogar no mesmo pace que o Golden State, não pode, de jeito nenhum. Se você é quiser jogar na mesma velocidade dele, mesmo volume de arremesso, mesmo ritmo, né, pace, ritmo, você não vai ganhar do Golden State, não vai. E o Dallas começou o jogo assim ontem. O Edson que tá aí com a gente, ó, pode falar se eu não falei pra ele no intervalo. O Edson, pode ir Tranquilo que seu Golden State já ganhou, se o Dallas não mudar esse ritmo de jogo. Cara, não adianta, né? Se a bola o tá caindo. Ca... Né? Se a bola tá caindo, beleza, mas você tem jogadores com recurso que o Golden State tem pra fazer isso? Você tem o Lucadonte. Os outros são jogadores de apoio que metem bola de três? Beleza, mas Red Bullock não é um cara tão consistente. Dorian Finan Smith não é um cara tão consistente. Jalen Brunson não é um cara tão consistente. Então. Você seleciona mal seus arremessos, bolas que você não tá livre, não tá pronto pro contra-ataque, cara, é o que o Golden State pede pra pegar esse rebote. Draymond Green, você pode ver que ele tá sempre assim, ó. Pode, pode olhar, o Draymond Green tá sempre assim, ó. O que que é isso? Cara, vamos, o nosso time tem que ser assim, tem que rodar, tem que ser rápido. Então... Eu acho que o, os pontos principais para o Dallas é não pode jogar no mesmo pace que o Golden State, tem que selecionar melhor os arremessos, tem que usar bem o relógio, não adiantar Sim. com 20 segundos, 17 segundos faltando de arremessar. Não, se há é o Luka Doncic sozinho, aí tudo bem. Mas é então eu acho que é, são esses pontos aí, e que ontem se a gente olhar, você falou, né? o Higgins fez 19 pontos, o Curry 21, o Otto Porter 10, o Jordan Poole 19... Então é pouco, cara, se você for olhar. Não, não precisaram de muita coisa pra vencer sim. o Dallas ontem. Então se o Dallas não mudar toda essa mentalidade, eu acho muito difícil conseguir, mesmo o Golden State não sendo aquele Golden State que a gente né, já viu em outros anos, mas é muito difícil batê-los dessa forma, né?
0: Você sabe se vai ter alguma... É, alguns dias de descanso pras séries? Ou não. Vai ser um dia sim, um dia não mesmo? Direto. Então, dia
2: assim acho... dia não, até dia 30 de, de maio. De, é, 30 de maio seria o último s possível, possível jogo. jogo 7 do Oeste, exato. Então, a
0: chance da gente vir aqui semana que vem, na quinta, e já ter um finalista oficial é grande. Principalmente nessa série. Entre hits no... a gente vai falar é, do
2: É, eu acho que a varrida é... É, mas mesmo sem varrida, é né? Porque sem varrida, pode ser 4 Amanhã 2 a 0, é. é, ah, domingo 3, terça 4, que é quinta seria o último quinta jogo. Quinta ou se for 4 a 0, ou se for 4 a 1, um, é... é. Mas eu acho que não vai ser. Eu ainda certo, acho mesmo. que. O eu... ganha dois, um. menos eu eu, um. Eu, eu acho que o Jason Kidd é um grande treinador, ele vai ver, vai corrigir essas coisas. Eu acho que pelo menos um, dois jogos dá pra ganhar. Não diria ainda que o Golden State é favoritaço, 90%, sim. 80%. Acho que eles são favoritos sim, mas não diria que é uma margem é muito grande. Mas eu acho que, que, que é. dá, pra, dá pro Dallas vencer uns é, jogos aí. Acho que
0: dá pra roubar uns dois jogos aí, dá pra, dá pra se ligar. Mas. Mas já tá muito claro que se fosse pra apostar em alguém nós iríamos todos em Golden State, né? Com certeza. Ou seja, vai dar Mavis. Porque a gente, tudo que a gente fala acontece ao contrário.
2: Parabéns, Mavis, você está vai, na final da NBA. Isso, é. é, porque semana passada eu falei, o único time que eu acho que não ganha a NBA é o Sixers, que já tava praticamente eliminado, e o Mavis. E agora não. já tem que mudar de opinião, porque eles chegando ah, na final não tem como pagar não, o cara não ganha.
0: Então, ah, meu Deus, é, é importante. Vamos para outra série? Outro lado do mundo? Até Vamos. porque... Aliás, antes de entrar na série, a gente tem que pegar um, um detalhe da semifinal por causa desses Celtics e Bucks. Porque muita gente tava falando, ah, o Bucks vai ganhar, o Bucks vai partir pro B, porque os caras estão embalados. Mesmo sem o Chris Mildon, acho que o, o, o Holiday... O Antetokounmpo nem se fala, mas tem um elenco de apoio ali que dava para conseguir. Só que o Boston Celtics, senhores está é. de volta ou não, primeiramente então, essa semifinal, esse jogo 7 esse 4x3, Celtics varreu no último jogo 109x81, com um o ouro danado é. e tirou o Bucks e partiu acabou,
1: acabou a gasolina é, né? o, o, acho que o Jerez não aguentava mais segurar sozinho a, a bucha era muita coisa em cima dele e o Celtics é um time que joga te, é, pressionando o adversário o tempo inteiro na, na defesa tem um ataque que é, é muito consciente do que está fazendo o André estava falando disso, de correr, de, de soltar a bola para a cesta muito cedo o Celtics sabe cadenciar, sabe a hora de acelerar o jogo e sabe a hora de segurar o jogo isso é super importante é, eu vi o Bucks muito desesperado no último jogo muito nervoso muito querendo resolver logo o negócio, com o Celtics não dá, não dá para ser assim se no jogo anterior o Drew Holiday tinha papado o Marcos Smart, né? Deu até dó naqueles dois últimos anos do jogo. No último jogo, o Celtics falou que... É, mostrou que é resiliente, que sabe enxergar os erros e trabalhar em cima dos erros e, e foi dominante no último jogo, para não ter conversa e chegar na final. Eu acho até que, uh, mesmo se o Celtics tivesse perdido esse, essa série... O Bucks não chegaria tão forte à final como o Celtics chega agora.
0: Sim. Antes do André, vamos de Fábio. Fábio, essa semifinal que foi para jogo 7 em Boston contra o Milwaukee, é, te surpreendeu? Você queria realmente ver 7 jogos, você achava que o Bucks ia passar, você estava torcendo para o Celtics. O que falar
3: desse Jason Tatum,
0: como diz o outro, e companhia, hein?
3: Cara, a série foi exatamente o que se imaginava, cara. Dois times, eu cheguei a falar isso no Live Basketball BR, peguei um pouco da, das, das ideias do André, que ele falou em alguns programas nossos aqui, uh, de que o Boston vinha em crescimento, durante a temporada foi crescendo. E o Milwaukee naquela toada de vamos crescer na hora que precisa, né? Que o Milwaukee ficou ali em quarto, quinto, sexto, em algum momento talvez. Na, na conferência leste, depois, não, eles vão crescer, vão acelerar lá na frente. Então, o encontro dessas performances, né, desses desempenhos aí, se deu nesse momento, né, nessa semifinal, e por isso que ela foi tão equilibrada, com o time ganhando fora da casa, fora de casa, dois times ganhando fora de casa. Então, eu esperava, sim, uma série longa dessa forma, mas... E me surpreendi com o Bucks jogando muito bem, mesmo assim, né, sabendo que era um time forte, mas me surpreendi com a ausência do Biddleton, e mesmo assim o Bucks conseguindo ser eficiente e manter a série equilibrada, tudo isso aí foi acontecendo, mas no fundo, no fundo, dava pra eu, pelo menos, ao meu ver, a, tanto é que apostei e acertei, né, acredito se quiser, que o Celtics levaria esse o o jogo 7, e foi o que acabou acontecendo. Né, conseguiu ser um pouco mais aí, eficiente, é, é, talvez aqui, isso que o, que o Renan falou do Ianis T chegou uma hora que realmente não dava mais para levar tudo aí sozinho, embora o, o Joe Holiday tenha jogado muito também. Mas o Celtics tinha a, a, os ingredientes ali, a postura e a, a tática, os, todos os ingredientes né, no geral ali para poder ganhar esse jogo e partir para a semifinal com, com uma possibilidade de, de vitória. Porém, agora vocês vão entrar aí no, no, na série Miami e Celtics. A coisa começou complicada para os Celtics aí em relação a Desfalques, né? Me digam aí, vocês vão entrar nesse assunto aí. A coisa começou meio esquisita.
0: Muito bem, muito bem. Fabião já deixou até a bola pingando pra gente iniciar, porque a gente tá conseguindo fazer certinho, Sim, né? Só, só. Cada um falando é, certinho. É, tá, André, tá, a tá, sua tô, 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 vez não. ainda de falar da semifinal entre é. esses Celtics e contra o. Que tirou o Bucks atual campeão.
2: É, eu acho que o, o que o Renan falou, né, faltou gasolina no tanque, o Antetokounmpo começou muito bem o jogo, né, no primeiro quarto ele já tinha 11 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, já era um, né, uma estatística boa para fim de jogo, né, não para o Antetokounmpo, mas para qualquer jogador, então, é, o, o, o Celtics entendeu que o jogo era realmente em cima dele ali no jogo 7, para tentar fechar a grande arma do Milwaukee Bucks, não tinha Middleton para ajudar, não tinha, né? O, o Drew Holiday fez uma partida razoável até, mas não foi nada demais. Então, cara, ficou complicado. Aí, enfim, é, eu acho que o Celtics foi mais coletivo, o Imel Doca tá se mostrando um grande técnico, Sim. né? É, fez ali ajustes importantes, Marcos Smart jogando bem. Então, acho que foi isso. O Celtics, ele, ele foi um grande time na temporada regular de janeiro para cá, de dezembro para cá. É, a gente tinha ali uma certa dúvida dos playoffs. Ele tá mostrando que é um grande time nos playoffs também, né? Daqui a pouquinho começa o jogo. E o Bucks, sem o Chris Middleton, perdeu um pouco do do espaçamento da quadra, que é o que a gente sempre fala, né? Disso. Isso atrapalha demais o jogo do Yannis, que precisa ter alguém consistente, metendo bola de fora, de meia distância, para que ele consiga trabalhar bem eu dentro do garrafão é, e abrir espaços para ele, né? Ah. Então, acho que foram esses pontos aí é. que fizeram o Milwaukee Bucks não conseguir passar eu, mais eu uma tava final. tava conversando
1: com o Patrick sobre o jogo 6, falando justamente disso do, do Yannis. O Patrick, meu cunhado... Que ontem se despediu aqui de terras Nossa. Tupiniquins e se mudou para
0: Portugal. Chegou lá já, tudo
1: que certo. Que maravilha,
2: hein?
0: Que maravilha. Então a gente tava falando é, disso. Faz dois anos que eu tenho um carinho muito grande pro Portugal. Não sei se é, você sabe. Sabendo. Não sei se <risos> você sabe por quê. <risos> O André faz um
1: tempo maior. Não, é... não, não. Isso
2: aí já faz parte do meu passado. <risos> é.
1: Aí, voltando. <risos> É, a gente estava falando disso do, do Gênesis, é, a importância do, do Chris Middleton é exatamente essa. Ele consegue abrir um pouco mais, passar um pouco mais a quadra, por quê? O Gênesis, quando ele consegue achar a rota que ele passa do primeiro marcador, é praticamente impossível
2: passar, parar para ele. Em velocidade, acabou, é. Acabou. Com a Já força, era... o peso que ele tem. É, não é. dá.
1: Então, quando não tem o Chris Middleton para conseguir esse espaçamento de quadra, fica a coisa muito mais movimentada em cima da rota que ele vai fazer. Claro que como ele é um cara inteligente, ele, ele se desmarca, ele troca a marcação tudo mais, ele tenta achar esse espaço. Mas com o Chris Middleton em quadra, isso é muito mais facilitado.
2: Sim.
0: Bom, é a série final que já está rolando, daqui a pouco terá o jogo, aliás, faltam pouquíssimos minutos para a bola subir em Miami. Lembrando que o primeiro jogo também em Miami foi 118 a 107 para o Heat. Com simplesmente 41 pontos para o Jimmy Butter. 41 pontos para o Jimmy Butler Aí se a gente quiser passar pelo, pelo resto, o Adebayo 10, o seu P.J. Tucker 5. Se você quiser fazer a declaração, chegou o seu momento. Tyler Hero, 18. 18 pontos. E daqui a pouquinho tem o um jogo 2. Eu acho, que, eu acho que essa série vai para o jogo 7. Sem dúvida nenhuma para mim. Acho que vai para o jogo 7. É... Eu gostaria muito que fosse. Eu acho que vai. É, vai Deleite. <risos> ah, ah, é. Pois é. E, mas eu, a minha torcida vai para o Heat. não vai, tipo, vai contra o que eu falei semana passada. Claro. Acho que a final para mim vai ser Heat e Golden State Warriors. Vocês já devem estar pensando, ah, então vai dar Celtics e Mavericks? Não, calma. Eu, eu, eu não espero. sou tão pé frio assim. Então eu aposto é, muito é. no Heat. Então, e hoje, daqui a pouquinho? Será que esse Jimmy Butler vai... Re... Vai repetir esse, esse, esses 41 pontos. Esse Miami que, enfim, chegando a uma final de conferência. Tem tudo para ir para uma final também. Mas tem um Celtics muito poderoso do outro lado.
2: É, o, o nosso amigo Macarrão mandou no, no, no chat aqui, Quem? ó. Macarrão. Ah, mas não é aquele, não. É outro. É, fala, é, não, é pelo amor não, de Deus. Não, é, mas não, é ali óleo, molho não, tart, tartar... molho Não é tartar. Molho, é molho, é molho é, molonhesa. É. Molho tartar usa em peixe. <risos> molho pesto, pesto. Ele mandou aqui que o Al Horford e o Marcus Smart estão liberados para o jogo. Ótima então, notícia. isso é uma ótima notícia. Os Celtics que... Conseguiu ser resistente, né, até certo ponto mesmo, sem dois dos grandes jogadores, Sim. que são o Marcus Smart e Al Hofford, né, são dois grandes jogadores aí, então é, eu acho que o Jimmy Butler talvez não consiga o mesmo volume, porque vai ter caras em cima dele, principalmente o Marcos Smart, e que vão né, tirar um pouco desse volume de jogo. Agora, o Miami Heat tem uma cultura muito forte, né? Desde lá de trás, um time que tem uma defesa muito forte, que joga muito forte em transição, que marca muito bem, né? Um técnico, um dos melhores, a é Eric Spolstra tá lá faz tanto tempo, né, e tem a estrela que é o Jimmy Butler, então tudo que a gente previa nesse time, ah, no papel tá legal, mas será que vai dar certo na quadra? Então tem dado certo na quadra, né, e o Jimmy Butler tem sido o grande nome desse time. Uhum. É, o Jimmy Butler que tem uma história interessante até, né, eu tava dando uma lida hoje, o Jimmy Butler com 13 anos a mãe dele falou, mandou ele embora de casa, falou, ah, ah você, é, falou, você não não, 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 não gosta de você, não, do não, seu parece... jeito, foi morar na rua. Então, ficou um bom tempo morando na rua e uma amiga da mãe dele, né, ficou sabendo depois que ela havia colocado ele pra morar na rua, depois de um bom tempo e essa moça foi quem cuidou dele, né, desde menino lá e tal. Então uma história bacana e aí você vê na personalidade do cara, né. Que... É, usou isso de uma outra forma, né. Então acho que é bacana a gente trazer essas histórias também. Então o Jimmy Butler aí bem, bem forte, né, bem é, indo muito bem nessa série. A gente espera que que ele continua assim, mas para o jogo de hoje é o que eu falei, eu espero um Celtics mais acertado, um Marcus Smart mais em cima dele, um All Horford, justamente para a gente poder é, ver uma série mais competitiva e chegar a sete jogos, que é o que a gente quer, né?
0: Antes do Renan, vamos saber a opinião do nosso querido Fábio. Ô, Fábio, como é que tá o tempo aí? É, a gente tá vendo, obviamente, que você tá de blusa, tal, tá? mas dentro de casa é sempre mais interessante, né? como é que tá aí? E já emenda o seu comentário sobre esse, esta série uhum. esta, esta série que já está 1x0 para o Miami daqui a pouquinho a bola sobre em Miami também para o jogo 2 e o que falar desse Jimmy Butter desse Celtic se pode ter algum ajuste hoje para tentar empatar essa série então, como diz o outro também
3: ter. Cara, tá frio, inevitavelmente tá frio, mesmo aqui dentro de casa eu tô com dois gorros aqui para poder optar, aquele que eu senti mais aquecido e confortável aqui para poder ficar Bem, bem, bem tranquilo é, cara, com relação à, à série, eu fiquei achei interessante, legal vocês terem falado aí que estão liberados para jogar é, o Marcus Smart e o Horford, com certeza uh, fizeram falta aí, né, no, no, no jogo anterior, aí, por isso que chegou uma hora que o Miami Heat acabou disparando e conseguiu confirmar a vitória eu queria destacar um detalhe, cara com relação ao Celtics, que agora aí eles já tinham dois desses jogadores aí, né, já estavam liberados, jogaram no outro jogo, agora eles ganham o Horford, então o garrafão do Celtics é, tá reforçado, então tem Daniel Thais quando foi acionado, teve um bom desempenho é, Robert Williams, que já sabemos que é um, um dos pilares desse time aí durante toda a temporada, e o Horford se apresentando bem, fazendo um duelo tão legal tão importante, né? tão bacana contra o Yannis ali, né troca de olhares fulminantes e tudo né e, então, então tem três opções boas se os caras tiverem problemas de falta, por exemplo eles vão ter alguém ali para ajudar para manter o ritmo, manter a, uma, um, bom, um bom sistema defensivo e ofensivo também nessa né? parte do garrafão Tá, então, os Celtics vem aí forte, interessante, porém o Miami Heat está redondinho, né? certinho. Uh, lógico que se ele teve uma certa vantagem por conta dos desfalques para poder ganhar numa margem uh, uh, ampla o primeiro jogo, talvez seja mais difícil agora, ok. Mas é um time também bem arrumado, bem ajeitado pelo posters que vocês tanto citaram. E eu diria, para dar um palpite, hoje eu agora não vou fugir nesse momento aqui, eu diria, eu diria que ainda dá hit, mas por uma pequena margem eu, eu já prevejo uma série longa, hein? a série com sete jogos e que seja o que, o que já quiser aí, se eu tiver errado o palpite, já era. Largou.
0: Largou, largou. Já, largou. já saiu do personagem. É, já, né? deixa, deixa ele lá. <risos> uh, e aí, Renan, por falar dessa série, eu acho que muita gente acredita num jogo 7, né? Ah, eu acho que e sim. E pra lembrar todo mundo, o jogo 7, se acontecer, será.
1: O dia? Ser não, 29 é, de maio. Pode, o
0: dia e ah, um o lugar.
2: Ah, o lugar será em Miami, Miami. E o dia, se eu não estiver enganado, já confirmo daqui a pouco, 29. é no domingo, dia 29. Nossa. É. E falando em Miami, né? Que termina em Miami a série, se caso for a série de jogos, quem tem o um mando de quadra, se o Golden State for pra final, o mando será do Golden State, independente se for Heat ou se for hum. Celtics, tá? Aí se o Dallas for pra final, eu preciso dar uma olhada aqui, mas ontem a gente até abordou isso que pode ser importante. A campanha Sim. do Golden State do Heat é igualzinha: 53 vitórias, 29 derrotas, mas o Golden State tem as vitórias na temporada regular, que é o desempate. Então isso é um uma fator importante caso o Golden State vá pra final, porque vai ter essa vantagem aí, né?
0: Fala, Renanete Vamos
1: lá. É... Eu tô torcendo, como eu disse, aqui pelo deleite de, de poder acompanhar essa série de 7 jogos. Eu, são dois times que eu gosto muito. Dois times que gostam de, de jogar, que jogam bonito, plasticamente. É um jogo plástico, é um jogo legal. E time de, de gente operária, né? De trabalhador. Você pega um PJ Tucker e um, Mar um Marcos Smart, bicho, parece uma briga de pitbull castrado. <risos> é um negócio muito louco. Então, assim, é... eu realmente... O, o Celtics foi bravo no primeiro jogo, tentou ainda segurar com o que tinha... Mas o time do ritmo mostra que se você estiver faltando um, um milímetro, ele vai conseguir aproveitar desse um milímetro que está faltando. Então, não ter Al Horford, que foi um cara importantíssimo para a série contra o Bucks, e você não ter o Marcos Smart, que também é um cara sempre importante, faz, faz falta. Então, ele voltando, os dois voltando hoje, é uma grande adição para o Celtics. Eu acho que vai ficar muito em cima de encaixes o... o o Celtics saber o que tem que fazer contra o Miami. O Miami, acho que já sabe muito bem o que tem que fazer, mas, claro, vai precisar fazer alguns encaixes. O Celtics já mostrou que consegue surpreender, bem fez isso logo no começo da série contra o Bucks, por exemplo. Então, é um time que consegue surpreender o adversário. Você acha que você ganhou um, o primeiro jogo, você tá bem, ele vem no segundo e dá aquela lapada. Então, acho que tem que é, é uma série que fica todo mundo bem com, com dedos de se eu vou jogar muito aberto, se eu vou muito pra cima ou não, se eu defendo aqui, como é que faz? É, claro que a tática que tudo vai, vai, vai importar, mas eu acho que nessa série manda muito o quão nervoso o time vai entrar em quadro ou não né? é, o, ambos os times sabem aproveitar esse ponto fraco do adversário, então é, pra mim é uma série super parelha eu não consigo apostar meu dinheiro é, e eu tenho uma opinião dúbia eu torço pra que o Celtics passe, mas eu
0: acho que o Heat ganha
2: Passar pelo chat aqui rapidinho.
0: Você é, é, parece o Anderson, Beck. Né? Que fala que, que Lakers e Cê Nets. lembra da semana para passada final, é que Clippers vai ser campeão? Semana
1: passada eu falei o que aqui? É posso escolher dois. E eu falei: seria o Suns. Eu tinha uma preferência. Mas eu também acho que o Hit é um time super forte. Então, assim, eu gostaria que o Celtics passasse, entendeu? Eu torço para isso. Mas eu acho que o Heat tem mais time. O time do Heat é mais bem. Preparado, não ah, é nem bem é, montado, mas preparado do que, os Celtics. Sim, que o Celtics. Mas eu gostaria que os Celtics passassem. Pro meu amigo tudo. Gregory Lopes ficar é, feliz. Você pode
0: tudo, vai.
2: A Mônica falou: aqui tá calor, curtindo com a família, mas não mandou quantos graus. O Pernambuco deve estar tá o quê? O quê? Ah, uns 40, é. O Paulinho, o Paulinho falou: Ó, oh, curtindo debaixo das cobertas, 10 graus. E o Edson falou, graças ao Dedé eu ganhei uma hora de sono, porque o jogo estava muito fácil pro meu Golden State mesmo. É, coisa boa. <risos> ai, ai. E, e o Marco Rodstein, né? O Macarrão mandou aqui, ó. Miami 7-0. Ou seja, sete é assim. o, o Miami, das sete vezes que ganhou o jogo 1, um, é, após, após a primeira vitória, né? Em casa, é, quando a série começou em Sim. casa, venceu os sete confrontos de playoffs, né? Quando a série começou em casa e, e venceu o jogo 1. Um. Então, realmente, cara, é, é, o Miami. Tá, tá se mostrando muito forte, mas a gente sabe que tem um Celtics muito forte do lado de lá também e o que eu queria falar do P.J. Tucker que eu deixei pro final, é que ontem é, antes de ontem na verdade, na partida entre Celtics e Heat no momento em que P.J. Tucker cai no chão a torcida põe a mão no coração e não é um cara que, que Você faz também, né? Você 30 também. pontos, não eu obviamente, 30 pontos, 40 pontos pega 15, 20 rebotes, não mas é um cara super importante pra carregar o piano, então eu acho que a gente viu ele campeão no ano passado com o Milwaukee Bucks, no Houston Rockets em 2018 faltou uma vitória para ir para a final, o Chris Paul se machucou, não conseguiram bater o Golden State, ele é era verdade. um dos grandes jogadores também, saiu até faísca com o Draymond Green, então se tiver um hit e Golden State vai sair faísca Mas de novo entre gol. esses dois. E é um cara que tem uma leitura de jogo muito interessante, é um cara que né, jogou basquete europeu, jogou basquete em Israel por um tempo da vida dele. Então tem uma leitura de jogo FIBA, né, que até postei um vídeo do Raymond Green falando que o Luca Doncic disse que é mais fácil pontuar na NBA do que na FIBA, é, 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 exatamente, porque na FIBA é tudo mais fechado, ninguém fica arremessando tanto de três, tem muito mais contato Sim, liberado não tem a regra de cinco segundos no garrafão né, então é um cara que faz total diferença pro time aí e sair e é um vencer. colecionador de tênis. De né? tênis, ele tem mais par, até um tempo atrás ele tinha mais par de tênis do que pontos. Caramba. Eu não sei se ele comprou mais tênis e fez menos pontos mas enfim <risos> é, é um Essa cara, cara que é importantíssimo né, pro que o Miami quer, que é ser campeão é da
0: NBA. Bom, como diz os Teletubbies, está na hora de dar tchau. Mas eu vou começar com o Fábio, para a gente liberar ele Just... lá, porque, né... É... Sono, às vezes vai jogar alguma ele coisa. Ele tinha que, fazer que uma jane... Não, vai assistir último. o
3: jogo.
1: E ele é, é, é só virar, ele dorme. É, a gente é... ainda tem que sair daqui, para cá. É verdade.
3: <risos> é verdade. Mas... mas
0: faça... Faça... Mas, mas, é... Ele foi apresentado por último, nada como se, se despedir primeiro, sim, não é mesmo? Sim. Fábio Caetano, obrigado mais uma vez... Pela participação no 101, é, você pode dizer nessa sua despedida como foi participar do programa daí, né? se tem alguma diferença, obviamente, o seu sentimento, já pode avisar o pessoal também que talvez na semana que vem, talvez digo eu, mas você vai confirmar que, talvez, que o senhor também não tenha a, a possibilidade, então já vai deixar saudades só para daqui duas semanas e até lá provavelmente com certeza já teremos é, a final definida, que a gente vai focar bastante Nessa final deste ano que promete. Fabião, abraço a você, bom sono. É só apagar a luz e deitar, porque eu, eu tô dormindo de blusa esses dias, além da coberta. Então <risos> acho que você faz o mesmo. Ah, grande abraço a você.
3: <risos> grande, Ederson. É isso mesmo, cara. Durmo de blusa, durmo de 47 blusas, duas meias, calça... E tudo coberto com gorro aí, o negócio é sério mesmo, porque o frio é intenso. E só um detalhe sobre o PJ Tucker, o PJ Tucker eu já lembrei do André porque ele se machucou uma hora, sentiu tornozelo. Depois ele voltou, acho que pro segundo tempo, com tênis de outra cor. Então eu já fiquei pensando, olha aí o cara querendo se exibir aí com... Com os pares de ter com a coleção de tênis deles aí, dele aí, né? Muito louco. Mas valeu, valeu galera. Obrigado pela oportunidade de poder, de poder participar aqui. Valeu ao, ao Gustavo, que possibilitou que eu pudesse participar daqui da sucursal do Bonfim, da minha humilde residência. É, realmente perde um pouquinho da interação, mas eu consegui pelo menos estar presente, é, contribuir de alguma forma, então já fico contente é, de poder ter participado. Semana que vem vou ter que apresentar por motivos aí de aniversário, né? De uma pessoa muito importante para mim mas na outra semana estarei de volta com todo prazer e já pensando de repente num pós aí, num lanche aí, né, na sequência. Valeu todo mundo aí, todo mundo que acompanhou, o canal é all, tamo junto, até a próxima. Valeu Fabio, Grande abraço a
0: você, até duas semanas e até o grupo, até os jogos que a gente faz separadamente também aqui, falando mais da bola que rola, então a gente vai se ver. Você quer ganhar uma camisa do Bola Laranja? Uma caneca do Bola Laranja escrito André? Não, mentira que vai ser com o seu nome. Não. E também um boné? Aguarde. Aguarde, aguarde. Aguarde, que... Novidades por aí. Osa acompanhe. Eu não uso boné, mas eu vi a foto do boné, rapaz. É um baita de um boné. É um baita né? de um boné. André Luiz estamos, então, está esgotando o nosso tempo. Abraço a você. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. É, não sei para quem você tá está torcendo, até porque o seu time já saiu faz
2: tempo. Golden State Warriors. Não, não,
0: não, não, não. Sim, sim, não. sim. Enfim, até semana que vem. Você escolheu o time que ele torce agora. É, é torce pro Lakers. Isso <risos> só.
2: só pro Lakers. Abraço a você. Valeu, valeu Anderson, valeu Renan, valeu Fábio, valeu Gustavo ajudando a gente aí, operando a live, é, é isso cara, agradeço a galera do chat aí, todo mundo que participou, né, tivemos aqui em alguns momentos 15, 18 pessoas com a gente, né, 20 curtidas aí, a gente agradece a galera, né, a gente vai crescendo cada vez mais aqui dentro do canal, apenas o segundo episódio, vamos tentando melhorar o conteúdo aí pra galera, e é isso cara, vamos esperar aí o desenrolo dessas, dessas séries aí, acho que vai ser bem bacana, né, Heat, Celtics, Golden State e Dallas, é, e eu tô torcendo pro Golden State sim Que eu quero que o Golden State ganhe eu falei aqui pro Edson já Eu quero que eles ele vençam já falou, você viu que ele falou, o quarto né? título <risos> Não, Ele falou, sai pra lá Tô brincando, tô brincando Não tá tenho lá. nenhum time, eu acho que quem vencer Tá de bom tamanho e é isso aí, obrigado galera, nos apoiem aí, dá uma, dá uma força pra gente, sempre participando das lives, compartilhando, mandando pros amigos aí. Tamo sempre junto e bora, bora que é só o segundo episódio no estúdio, a gente vai melhorando cada vez mais. Ele
0: falou entre aspas, ferrou, não foi esse o termo, <risos> e
2: que vocês <risos>
0: estragaram mais um título dele. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, até o 102 O 101 acabou, tá?
1: Até o 102, 101, está dando tchau no momento Eu tenho alguns recados para dar hoje vale. Mas nada do que, que fuja do trivial Quero agradecer até o então, primeiro Gustavo que está operando aqui pra gente hoje Salvando a gente, colocando o Fábio Em contato com a gente e tudo mais Muitíssimo obrigado Obrigado ao canal All mais uma vez Pela oportunidade de, de é, Agregar o Bola Laranja aqui no canal é, agradecer o pessoal do karting em Debate, que estava aqui antes. É, foi super bacana com a gente aqui. Deu uma, uma troca rápida antes da gente começar aqui o Bala Laranja. É, quero deixar um beijo para minha querida e amada esposa Mayara. Ela nunca ela nunca assistiu Ela nunca ouviu um podcast do Bala Laranja. Nunca. Sim, cara. Nunca. Mas
2: agora vai, não vai? Porém,
1: na semana passada, no episódio 100, na nossa estreia aqui, ela acompanhou a live
2: inteira. Ah, e daí ela ficou brava que você não mandou um E aí eu
1: não mandei um beijo pra ela O um <risos> único episódio, então vou deixar aqui meu beijo Mayara, que você Sei que você deve estar trabalhando essa hora ainda Então que você tenha um bom descanso Amanhã a gente se encontra Um beijo pra você E quero deixar a música de hoje Semana passada a gente esqueceu Rapaz, da música e
2: colocamos depois, verdade é, Qual que é a música de hoje? Já... 101 Dálmatas hum, Não podia mais
0: não é. <risos> que coisa
1: hein? Não pensei nisso, mas pensei em uma Que tem a ver com a nossa pichotada é uma música do Archie se chama When the Sun Goes Down. Então, combina Perfeito. com a nossa
2: pichotada. É bom. É o When nice. the Sun Goes Down. Deixa comigo que eu vou colocar essa música para quem acompanha a versão áudio lá no nosso Spotify.
0: É, Spotify, Google Podcast, qualquer plataforma que você ouça o seu podcast lavando louça, lavando carro, fazendo o que você quiser. Bom... Fechou 101, obrigado mais uma vez ao Semedo, ao Gustavo aqui nos operando, essa oportunidade pelo canal EOL. Então você se inscreva no canal EOL, se inscreva no canal do Bola Laranja, que vai se transformar, já está se transformando em canal de corte. né? E também tem o nosso Instagram, arroba bolalaranja.oficial, o Instagram do canal EOL, que é canal EOL, e também o Twitter, o arroba belaranja.oficial, belaranjaoficial no TT. Obrigado a todos que mandaram mensagem no chat. Até semana que vem no 102, sem Fábio, mas com Anderson, Renan e André. Estamos aqui. E você?